0: Du lytter til podcasten Klørende i Kørende med Anders Lav og Mads Krabbe. Programmet præsenteres i samarbejde med Vestjylland Sanddel og Dele Val. Goddag, Mads. Goddag, Lav. Det var en lidt anden stemme i dag. Det er ja. Mads i e. Mortensen, Rønhave. Yes. Vi har skubbet produceren ud af programmet i dag, og årsagen til det, det er, at vi har to gæsteværter med i studiet, og dagens emne, det er Ventilation. Skulle vi ikke starte med lige at skyde bolden over til dig, Mas, og så lige høre, øh, hvilke tanker gør du der i forhold til den her varme sæson, vi, øh, vi løber ind i, og ja, hvad skal man sige, varme stress udfordringerne?
1: Jo, jamen, øh, jamen det er, jeg har faktisk også gået og tænkt meget på her, fordi jeg øh, har faktisk tænkt på hele vinteren, fordi det er en stor udfordring, og, øh, og vi producerer, som, som jeg har fortalt i tidligere programmer, jo i fem forskellige øh, driftsbygninger, mm. og de er Vidt forskellige, og de ligger også forskelligt i forhold til nord og syd, og så er det forskellige udfordringer af hver stald. Så, så det, er, det er svært for os at investere i en eller anden en, en samlet løsning. Så vi bruger en del krudt på at lære lidt hver år, og har også specialister ude for forskellige firmaer løbende, sådan, øh, for at kigge på deres bud, og der sker også heldigvis noget på området hele tiden. Det jeg synes som landmand i min dagligdag, det er, at jeg synes faktisk, der sker for lidt på det her område, og jeg synes, det får for lidt opmærksomhed. Øhm, altså
0: selve varme, stressdelen, og ja, altså, stress.
1: ja, men også fordi, jeg synes, øh, vi kan jo høre fra alle, at den er lavere i den periode. Og, altså, det er jo egentlig forhåndsvagt. Selvfølgelig kan vi nok ikke lykkes med at 100% at forebygge et ydelsesfald, øh, eller nogle sundhedsmæssige udfordringer. Men, men, men alt, hvad vi kan gøre, skal vi gøre, jeg. Øh, næste udfordring, det er, at det er lidt dyrt. Så, så vi har jo sådan noget med et tilbud til at ligge på en kvart million og sådan ting, Og det er sådan lidt, uuuh, men, men vi mangler lidt at få velbeskrevet, hvad vi kan få ud af det. Det er det, vi søger lidt efter. Hvad, hvad, er, altså, hvad er outputtet? Ja, hvad er rentabilitetsberegningen på det mm. her? Mm. Men helt aktuelt, så har vi prøvet lidt light-løsning i år. Det var meget populært at få et vand på tagene sidste år, så vi har fået skanregn til at komme og, og hjælpe os med egentlig at indrette et sprinklersystem.
0: Det blev i hvert fald anbefalet ind i Malkekvæg på Facebook. Ja, Der og, så man nogle videoer af det.
1: Og vi gik sgu ikke lige all med en vandingsmaskine, som var den helt store ting og sådan noget. Men, men, øh, men, men vi prøver at installere et et, et system som jo bare sådan skal komme med nogle impulser, og det skal vi så indstille efter, at, at vi ikke får vand i Tauen, men vi får bare en fordampning og så må vi se, om vi skal lege med at male nogle, øh, nogle tagplader eller nogle lysplader også, og sådan noget. Ellers så har vi heldigvis en rigtig en, en de andre store stal, hvor der er sandwichtag eller en, øh, hvad hedder det, en, øh, isoleret tag, og der har vi slet ikke de samme udfordringer. Der skal vi bare have lært, hvordan vi kan flytte luften på den mest optimale måde. Så det er sådan helt konkret, men ellers så har jeg en masse fodringsinitiativer og sådan nogle ting, jeg kører, jeg har varme lokker i min stalle der tænker jeg også hvis jeg skal prale lidt, så er jeg lidt først mover på det. Hvad er varme Det er nogle varmelogger, jeg har købt fra USA, som, som omregner på en app på min telefon til et THI-indeks, som vi regner på. Det sikke så også sender ud med at øh, kigge på THI-indekset, som er et samlet indeks for, for luftfugtigheder til motor. Så dem har jeg til at hænge i alle mine staller, så jeg kan følge med i hvert fald nogle udfordringer, jeg har. Og så har jeg en raket i forhold til min fodring, hvornår vi gør hvad med mineraler, og hvornår gør vi gør hvad med energi, og så vi ikke forserer tingene. Det er sådan, jeg prøver at køre lidt med det. Men jeg lykkes ikke. 100% endnu, og derfor vil jeg gerne lære mere. Derfor glæder jeg glæder mig til det dagens program.
0: Det, er, det var en god indledning <laughs> ja. til, uh, til at sende bolden herover. Ja. Jamen, det er ingen hemmelighed. Jeg har uh, breaket det lidt. Vi har besøg i studiet. Og uh, det er jo godt du er her, fordi det er tydeligt, at du har nogle udfordringer, og lad os da om ikke andet håbe, at Thomas Poulsen og Jørgen Christensen fra Delvalg, I kan hjælpe os med det. Vi skal nu diskutere det her uh, ventilationsspørgsmål uh, i dagens anledning. Velkommen til begge to. Tak skal du have. Tak skal du have. Først og fremmest, så tænker jeg lige, at vi skal have sat ord på, hvem I egentlig er. Fordi for lytterne, så er det jo altså ikke en hemmelighed, at mig og Landbrugspodcasten, vi har et lille samarbejde med Delval og vi er partnere, og de er ligesom årsag til, at vi kan få lov at sidde her i dag og, og lave de her programmer. Så hvis det nu... Vi, lige, vi starter lige med dig, Thomas. præsentér lige dig selv. Hvad laver du til dagligt?
2: Jamen, jeg er solution manager ved Delaval i Kolding. Og øh, jeg har egentlig ansvaret for vores ventilationsprodukter ud af det. Altså alt lige fra, hvad skal man sige, fra produktion, øh, eller ikke fra produktion, men fra indkøb til øh, øh, ud til Jørgen, som er salgsled.
0: Ud til Jørgen, som ja, så
3: simpelthen ja. tager over derfra. Nemlig.
0: Det var super. Jørgen, hvis du også, øh, Jørgen, hvis du også lige tager øh, ordet.
3: Ja, jeg, jeg arbejder med, med salg af eftermarkedsprodukter på det danske marked igennem de der forskellige salgskanaler, vi har. Og der er ventilation jo en, en del af det her, som jeg har arbejdet med. Det er vel have arbejdet med ventilation de sidste snart 20 år, og ved at have noget erfaring i, hvad, hvad, hvad vi tror på, der, der kan hjælpe vores kunder derude med, med at sætte gang i luften. Ikke? Og jeg er helt enig med Mass, at, at det, det har været nedprioriteret, og, og vi har en masse muligheder i Danmark. Vi har jo høj luftfugtighed i Danmark, og det er sådan, at når man har høj luftfugtighed, så for det første, så starter problemet med varmestris, starter faktisk meget, meget tidligere, end man tror i Danmark. Og vi kan jo tale om i dag med rigtig høj luftfugtighed, at det er allerede nede ved en 18 grader, at vi ser, at køerne begynder at lide på det. Så det handler om at komme ordentligt tid i gang med det, altså faktisk tidligt på sæsonen ikke? og få gang i ventilationen. Og så er det sådan, at man har en høj luftfugtighed, og man sætter gang i vinden og blæser med vinden. Så opnår man en køling af køerne. Og det ser man jo for eksempel nede i Sydpå, hvor vi også har ventilation. Men der er man nødt til at have forstøver og alle mulige vandesystemer sat foran på for at have høj luftfugtighed. Det er vi fri for i Danmark, og skal have det her vand ud samtidig med. Altså, det er bare en øget omkostning, hvis, hvis det er noget, vi skal gøre. Og om at vinden alene, der når vi faktisk rigtig, rigtig langt. Men det handler rigtig meget om, at vi skal have vindhastighed nok henover køerne. Altså kørerne skal jo op og have en 2 en meter i sekundet, siger man, for at får det rigtige køler. Vi andre synes jo allerede, en, en halv meter i sekundet, så, så, så er det vildt trække, men kørerne kan faktisk rigtig godt lide, at der, der er godt luftstrøm henover Der er en den.
0: god prise.
3: Ja, du kan også se, at det er en sommerdag på køerne på Græsæk. De, de søger op i på højden af, af, af markerne, fordi derop der er vinden. Der, der er vinden oppe, og det, det køler dem, når de går deroppe.
0: Det var et meget godt praktisk billede. Mm. Yeah. Mas, hvis vi lige skulle vende den ud mod dig. På nuværende tidspunkt for Røndhavet, hvad har jeg ventilationssystemer?
1: Jamen, øh, vi har naturlig ventilation selvfølgelig. Vi har vestenvinden ned i <laughs> Så, Men øh, ellers så har vi... Øh, jeg ved ikke engang, hvad de hedder, Jørgen, men, men vi har de der lidt old-fashioned nogle, øh, som man også bruger til at blæse hen over kartoffelkugler, eller hvad man skal sige, de der firkantede kasser, der bare larmer helt vildt, og så blæser de rigtig meget med en stor motor på. Dem har vi nogle stykker af, øh, og så har vi øh, en del øh, helikopterpropeller, hvad skal vi yes. kalde dem? Øh, dem har vi en del af i vores kældningsafdeling, Og det er sådan set i store træk det, og så som jeg sagde i indledningen, så vil vi lige ved at investere lidt i noget køling og noget tag på en uisoleret stald. Yes. Øhm, så vi er faktisk ikke, vi har faktisk ikke ret meget.
0: Stallsystemerne er det med rullegadiner, så der kan komme luftcirkulation fra siderne.
1: Øh, ja, altså den ene af de store stal er jo med udvendig foderbord, og der er kun gardin op øverst for at kan tage noget slagregn. Altså, øh, men ellers så, så er det med ja i de fleste stalle. Ja. Ja.
3: Men gardinløsninger Jørgen, er det nok. Altså man kan sige gardinløsningen er fantastisk når der når vinden blæser. Fordi så har vi det der, det der hvor vinden den er lavere, en ventilation inde i stallen. Ikke? Og, og samtidig så har vi varmene fra køerne. Altså køerne, der afgiver varme, det giver jo en opdrift, altså en termisk opdrift. Og det er også en form for ventilation, fordi så trækker du luft ind udefra, ved at varmen den stiger op. Men det, der bare er problemet i det, det er, at vi har jo altså også i Danmark dage, hvor det ikke blæser. Og, og, og tit så hænger det sammen med, at vi også er solskindsværet. Altså så er vinden der ikke. Vinden er der ofte, når det er skyet og overskyet, eller der kommer regn, og så kommer vinden bagefter. Øh, og, og det er klart, at Mads er inde på det lidt, at hans udfordring er jo øh, mange forskellige staltyper, og, og det, er jo, det er jo der, man skal tilpasse øh, ventilationsløsningen til den enkelte stald. Hvordan ligger den i terrænet? Er der, er der mange bygninger, der ligger tæt op ad den, så du ikke har den der blæst ind igennem den? Øh, har du udvendig i foderbord, hvor du har stor lofthøjde, eller, eller har du foderbord midt i stallen? Det er jo også afgørende for, vi, hvordan vi skal ventilere derinde. Øh, vi arbejder rigtig meget, at vi arbejder med de lodrette ventilatorer i, i vores system. Og, og det gør vi af den årsag, at det, der er vigtigt, det er jo, at vi skal køle der, hvor vi gerne vil have kørende til at være. Og, og ved at have en lodret ventilation, øh, så er vores prioritet selvfølgelig er altid opsamlingspladsen, fordi der står kørene altså i lang tid, uden at kan flytte sig, uden at kan gå til at funde, funde væske. Så der er det klart, at der skal man sørge for, at de varme dage, der skal man have noget ventilation der. Vi ser jo rigtig tit... at Altså er du
0: ude i sådan en fuldstændig no discussion? Altså det skal man bare sørge for, hvis man har en op opsamlingsplads?
3: I, i min øjne, så skal man have noget køling en varm sommerdag på køren, der står på opsamlingspladsen. Altså det, fordi de lider der. Og de står nogle gange eh, halvanden, to timer eller to og en halv time på en opsamlingsplads, uden at kan gå derfra. Og det er da ofte de dårlige køer der står der længst. Mm. Så, så det, det, skal, det er i min øjne, der skal man have noget ventilation på opsamlingspladsen. Uh, og så Hva, har vi... Har I det med Mads lige hurtigt?
1: Øh, ja, der, der er en opsomplads, som vi ikke har på. Men Vi kører jo typisk ikke mere end fem kvarter på opsompladsen, men det er stadig fem kvarter i ulidelig varme. Fordi man sørger for, at kodriveren den bliver ved med at drive kørende sammen. Mm. Ja. <laughs> så.
3: Undskyld, jeg lige har bruget. Tilbage til dig, Ion. Ja, så, så den anden, jeg, jeg prioriterer, det er jo, at, at jeg vil øh, så vidt muligt køle ned i sengebåsene. Altså, fordi det handler om, at der, hvor, hvor vi gerne vil have til at være, det er, at de skal gå op og spise og drikke, men de skal ligge mest muligt i For mm. Fordi der skal det være behageligt. Det er, når, de, når kugen den ligger ned, at blodgennemstrømning i øverne er højst, og de producerer mest mælk. Så vi skal gøre det behageligt at, at ligge ned i sengebåsen. Så det er der, vi med vores ventilat forsøger at prioritere at køle dem. Øhm, og, og med den her luftstrøm, vi har arbejdet utrolig meget. Det er masser ind inde på de her store firkantede kasser, og med rigtig meget støj og de her ting. Øhm, vi har arbejdet rigtig meget med de, æh, selve rammen omkring det her æh, med luften. Der er rigtig mange, der kigger på, hvor mange kubikmeter luft giver den her vaccination, også i forhold til øh, luftpropellerne. Og det er rigtig fint, at det flytter noget luft, men når det rigtig skal køle så handler det om, at den luftventilator, den giver, at den rammer i den rigtige retning. Altså tit så ser vi nogle, og det har vi også haft fra vores tidlige modeller, sådan en ramme rundt omkring, hvor at man, luften den spreder ud til alle sider op i og så osv. Og, og der udnytter vi reelt ikke, at den kraft, al den luft, vi giver, det udnytter vi ikke det rigtige sted. Og ved at de nye modeller, vi har, har vi rappet rigtig meget med rammen sådan at luft, den luft, vi presser igennem her, den rammer det i den rigtige retning. Så det vil sige, at alt det luft, vores ventilator giver, det rammer ned over kørerne. Og vi måler rigtig meget på, hvad er det, vi har? Hvor lang afstand har vi stadigvæk øh, tæt på 2 meter sekunde lufthastighed hen over ryggen på dyrene, ikke også? Og, og det er det, det handler om. Det, er, det handler om at have den der lufthastighed og hen over dyrene til at køle dem. Så er, jo, så er det jo ofte, at vi ser, at folk investerer i ventilation, når det er sommer på grund af varmestress og de her ting. Og det er også der den store... Pose, altså det er der, der ligger i det. Men, men vi ser jo, når man får styring på, så kommer man til at køre med ventilation langt, langt flere dage om året. Det er også en efterårsdag, hvor fugten trækker ind, eller, eller dage, hvor man gerne vil have udskiftet luften stille og roligt inde i stallen. Så kommer de til at køre øh, ja, stort set hele året rundt med den.
0: Nu så jeg lige og tænker udvikling, og I har arbejdet meget med at have fokus på, hvor luften bliver skubbet hen, hvis man skulle sige Thomas. Du sidder lidt med øh, bagvedlæggende, inden salget ind og ude ved landmanden. Hvad har I gjort, jeg tanker netop i forhold til det her med lufttildelingen?
2: Jamen altså, vi har, vi har jo egentlig vores tanker omkring ventilationen. Vi vil placere øh, i første omgang øh, luften der, hvor køerne er, som Jørgen har forklaret. Og øh, det er jo klart, at altså, det, vi skal være ekstremt opmærksom på, når vi designer ventilation øh, i en stald, det er, hvordan er staldesignet allerede i dag? Har vi nogle øh, vægge ind i stallen, der kan bremse ventilationen, fordi planlægger vi ikke korrekt, jamen så får vi døde områder. Øh, og hvis køerne vil være i de områder, jamen så har du jo øh, allerede et problem der.
0: Så det, du siger, det er meget med beregningerne omkring opsætningen af de anlæg, man vælger at investere i?
2: Det er det, ja. Det er det. Og vi kan, jo vi kan jo tydeligt se, når vi begynder at snakke omkring de her øh, helikopterløsninger, og, og hvorfor at, at øh, vi vælger egentlig at fokusere på det andet, det er jo, at de hænger jo som regel inden midt i stallen, hen over et foderbord. Og hvad, vinden, den går ned øh, fra helikopter, der går den ned på foderbordet, og så deler den sig ud. Men hvad har vi nede i bunden? Altså, hvad har vi ud i siderne af foderbordet? Der har vi jo nogle rækkeværk og noget værk. Det vil sige, det er forstyrrer reelt set øh, selve luftflået ud i stallen, og det, det giver en form for bremse. Øh, så ja, altså, vi vil, vi vil øh, fokusere der, hvor køerne er.
0: Så hvis vi lige skal se på den lodrette model, som, I, som jeg lige forstår jer, så er det begge to den, I sådan har som favorit-vindflytter, øh, ja, øh, hvis man skal sige ja, ja. det sådan. Øh, hvis du skal sige sådan, den, den traditionelle kostal med et foderbord ind midt, midt i stallgangen og dyr på begge sider, hvis man skal lave den der helt unikke, perfekte opsætning af sit ventilationssystem, hvad, prøv at give nogle ord på det.
2: Jamen, så skal vi jo have nogle ventilatorer hen over sengene, som er vinklet gerne i en 10-15 grader ned med to til tre spærre imellem ventilatorerne. Som vi, så køler de egentlig direkte på, på sengene. Så kobler vi en styring på, som starter og stopper og styre hastigheden, øh, så man egentlig selv er fri for det. Så det er fuldautomatisk? Det er fuldautomatisk.
0: Målt efter en
2: føler. Mål efter en temperaturfølere, ja. Og det er jo, altså, der foregår så mange ting derude i dag, og øh, hvis man øh, nu er af, hvad skal man sige, øh, talerne for de her øh, og så osv., men får man det gjort i dagligdagen, hvis der ikke var automatisk styring, går man... Ud i stallen, og får man reelt set øh, trykket på den knap. Ja, ja som, på, på volume 3 på kontra, volume 3, kontra, kontra ja. noget andet. Altså så fuldautomatisk styring også. Altså det letter jo, hvad skal man sige, arbejdet øh, væsentligt.
0: Og man sætter en mølle op med en, med en hvad siger du, 2-3 spærres mellemrum. Så ja, noget, en, i den, noget i den stil, det kommer lidt an på stallet. 12-16 meters ja. afstand imellem hinanden, og så 10-15 grader ned mod kørende. Lige umiddelbart, min første tanke, en blæser, der står med, med, med god hastighed, blæsende ned på en ko, der ligger og tykker drøv,
2: er det noget, man ser som, som et sundt miljø for koen? Det kommer jo an på, hvad er alternativet? Fordi hvis du har øh, de her rigtig varme dage, så er øh, en sengebås, hvor du ikke har noget nogen former for ventilation, der flytter noget som helst, jamen, den er jo, øh, den er jo øh, endnu værd, kan man sige. Samtidig med, at vi har ventilation, så sker der jo også en form for udtørring i miljøet. Så, så det våde øh, miljø øh, vil jo fordampe hurtigere, end det vi gøre med, bare, hvad skal man sige, på mekanisk vis.
3: Ja, og det, og det man kan sige, det er jo, at når man har øh, ventilator, som hænger hen over, over sengebussen, ikke også, så plejer jeg faktisk at bede kunden om en gang imellem og sige, prøv, prøv at gå op på dit inventar, stillet op oven på sengebussen, og så mærk den luft, der er deroppe. Mm. Og så bagefter lægge der dernede, hvor køerne de er. Og der er stor forskel ude i stallene på den luft, der er. Altså, den er meget bedre op i... Og det er den, vi skal have brugt ned, hvor køerne de ligger. Og, og, og som, som Thomas sagde inde på, den her med udtøring, at, at der er simpelthen mindre i miljøet uden, når vi sætter gang i, i luft derude. Og så, så afhænger afstanden lidt af ventilatoren. Der, det er jo noget af det, der gør, at vi, vi har forskellige modeller med, med forskellige luftmængder, og, og afstanden, hvor den stadigvæk holder de her halvandet 2 to meter den, den kan være længere på de større modeller. Det vil sige, at vi kan tage en større afstand mellem spærrene. Så det kigger vi jo rigtig meget på, at det dobbelt række eller er det tre række der er derude, er der i midten. Vi arbejder også i nogle staldtyper nu her, hvor, hvor blandt andet, som masse nævner, en af dem, de har det jo med udvendig fodrebord på. Og der begynder vi at krydsventilere i stedet for, at så simpelthen sætter luften på tværs fra, fra udvendig side af, og, og trækker luften udfra ind i det. Og, og det, det giver nogle rigtig gode ting, hvor vi har høj lofthøjde derinde, og hvor vi har hvor, hvor altså en, en traditionel øh, foderbord med tre række senge hver side, der er det ned over men når vi får udvendte foderbord, og vi får et stort loftøje, så, så er det krydsventilationen, som er det rigtige løsning i rigtig mange af stallene. Så, så det er øh, lidt, lidt efter den staldtype, vi er ude i, og prøve at kigge på, hvordan er det, vi skaber de bedste, øh, optimale betingelser. Og jeg har den her holdning til, at, at luften hen over dyrene øh, og, og i forhold til... Øh, at de får luft ned over det, det så selvfølgelig skal vi passe på, altså en, en efterårsdag, hvor, hvor kulden den kommer, så skal vi ikke blæse kulden ned over det. Men om sommeren er det ikke et issue i forhold til, til at gøre noget med og de her ting. Men det er jo det, der styringen gør. Den lukker jo ned, når det er temperaturen kommer oven, hvis vis ikke også. Og vi har også udvidet, masser var inde på det her med thi indeks. Altså vi har de store, vi har store styresystemer, hvor vi også kan måle os på luftfugtigheden og det der. Men det er, det er ikke ret mange af dem, vi har kørende, fordi vi når altså rigtig langt bare med temperaturen i dag. I dag og og vi, der er ikke så stor forskel heller ikke i Danmark, med luftfugtigheden, at Vi ligger der øh, i stedet mellem 60 og 85 procent luftfugtighed, så, og det ligger meget stabilt sådan, helt over hele landet. Øh, så, så det er ikke øh, teoriindeksen, den, den kan man nogenlunde, øh, øh, tommeførel, kan man skyde sig ind til det på temperaturen, ikke også? Og, og det er klart, at, at om efteråret, der starter man måske med lidt lavere hastighed, når man starter, hvor om sommeren, der går man noget mere på, når, når temperaturen den kommer, ikke, så man køler noget hurtigere. Og det kan man sætte styring til, hvad hva års tid det er, nu er vi kører på.
1: Altså grunden til, at jeg valgte THI-indekset, det er jo fordi, det giver mig, et, det giver mig faktisk en indikator af, at man skal før i gang. Fordi jeg tror, noget af det, der halter mange steder, også fra min tid som giver det er, at, at vi kom for sent i gang. Så noget af det, jeg bruger teoriindekset til, det er, at mine, de to mand, jeg har til at fodre, at de tager gårdsdagens statistik og bruger til den fodring, vi laver i dag. Mm. Mm. Og så er vi sådan lidt foran, fordi det i stedet for det der med, at vi har, vi starter med at fodre klokken 5 om morgenen, og vi er færdige med at fodre klokken 11 om formiddagen, og så til middag, der har vi fodret, og så går det op for os. Hold op, det bliver faktisk varmt i dag. Men, men altså, så, så det der, det er min erfaring nu, hvor jeg har arbejdet, er sådan rimelig effektivt med det her varmestress de sidste to år på Rønnehaven, det er, at vi må for gud skyld ikke komme for sent i gang. Nej. Vi skal ligesom have bygget en eller anden buffer op energimæssigt, også for køerne, vi skal være med. Fordi den dag, hvor de bare sætter sig, og kun vil ligge ude i liggestolen med en kold drink, det er det altså svært at få dem til at... Øh... Og så den næste ting med det med, med, med lokkerne, eller hvad man skal sige. Jeg har arbejdet med forskellige løsninger, med, med sensorstyrede gardiner og sådan ting jeg synes bare tit, de sendte de blev hængt op på nogle lidt uhensigtsmæssige placeringer som egentlig ikke fortalt ret meget om kons nærmiljø. så de lokker, jeg har det er sådan nogle, man bare lige op og der sidder lurerbatterier i dem hænger jeg op i kons nærmiljø faktisk ved sengebordene lige lige i næsehøjde til pass langt væk fra kon til hun ikke æder den jo men nu får vi jo jægerkøer så, jeg kør. så <laughs> <Ja>. <laughs> men, men men det er meget vigtigt for mig at det giver en indikator af kons nærmiljø. fordi hvis jeg hænger noget tæt på gardinet, eller der var lige praktisk for mig så får jeg faktisk ikke et billede af over fodbrud jeg får ikke et billede af hvad er det egentlig, konen nemlig er udsat for?
3: Og det er jo det, altså den, de, lige når den diskussion med at komme til i gang, det er jo det, er jo det vi altså, mm. ja, vi lever af at sælge, ikke også, mm. men vi, vi kan faktisk også godt lide, at vores kunder, de bliver glade for det, vi sælger. Ja, fordi det
0: er jo en af de ting, Thomas han i hvert fald havde på hjertet, da vi lige øh, fik ja. en, øh, en morgenrundstykke, inden vi gik i gang.
2: Jamen, det, det er jo det der med at planlægge din investering, mm. ikke, at komme i gang i ordentlig tid, øh, Gør dig tankerne, hvad er det, du møder på kontoret? Jamen, det vi jo reelt set møder, det er jo, at øh, nu begynder det at blive varmt. Og øh, så øh, finder vi ud af, at det er varmt også ude i stallen. Og øh, så skal der hænges ventilatorer, og der skal hænges rigtig mange ventilatorer. Og det giver en udfordring i øh, leverandørleddet i produktionsled.
0: Altså, det vil sige, simpelthen sige, at ordren kommer midt i højsæsonen? Den kommer, og kommer midt i højsæsonen, og den.
2: vi har oplevet det jo øh, år på år, kan man sige jo. Æ, generelt. Øh, det er jo et generelt issue. Altså ligegyldigt, hvor meget vi egentlig forsøger at sætte overproduktion, så, øh, så, så så lever vi næsten altid tør
0: Altså et lille tip til, at der kunne være at køre en eller anden kampagne med en 50% discount der i vinterhalvåret. Så tænker jeg at du kunne få flyttet noget af,
2: <laughs> af salget der. Nemlig. Det har, det har vi også gjort. <laughs> men men, Nå, der, <laughs> men, men Anders, der,
1: der ligger faktisk en helt oprigtigt. Det behøver måske ikke være en 50% rabat, Nej. men men vi kan prøve at påvirket at hjælpe hinanden med nogle nyhedsbrev og sådan mm -hmm. nogle ting. Altså, fordi det er jo faktisk, at vi, vi har prøvet, og vi er ikke i mål, men nu vi har prøvet, og så er godt begyndt. Og godt det er prøve. faktisk at tematisere de her ting sådan lidt på et årshjul sådan fagligt. Hvad er det for nogle emner, vi behandler hvornår på året. Og der, der snakker vi altså om i December, januar og måned, og, og gerne i december, fordi der er vi sådan lige den sidste fase med budgetter og investeringer og sådan noget. Øh, og, og det er der, vi prøver at involvere nogle specialister i det her og sige. Vi lærte det her. Hvad gør vi så næste år? Fordi der er hele. Tilbuds. vi skal have fat i Jørgen, vi skal have fat i en solution manager, mm. og så skal vi også måske have en elektrik involveret, og der, der er faktisk rigtig mange steps. Hvis vi gjorde det nu her i april måned, så var det måske i øh, best case, så var det jo monteret øh, i august måned. Ikke? ja, så, øh, så det, øh, ja.
3: Vi, vi har jo oplevet, altså, vi har jo kunder, der jeg var på kundebesøg her i foråret, for vi drøftede en af dem, som vi har kørt med ventilation, og vi har været inde og kigge lidt på, hvad er det betydet i, i hans besætning dernede, øh, for at få det her i gang. Og så sidder han dernede og fortæller, at, at lørdagende i posten i år, der startede hans ventilation. Og det er, han, han har aldrig nogensinde forestillet sig, at han ville have startet det i, 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 i posten. Ikke også? Så påske hvor vi har solskindsvær, der starter ventilation, og det kørte blæs. Mm. Og det viser bare, at vi skal rigtig, rigtig tidligt i gang. Og det har været luftfugtigheden, der er høj, og så kommer, så kommer de ting der. Altså. Jo høj luftfugtighed, jo før skal vi i gang.
0: Så hvis vi skal samle lidt op på sådan en dagens snak omkring det her ventilationssystem. Hvad, vi går den varmtid imødekomme nu. Hvad skal vi sådan Jørgen, Jørgen være
3: helt konkrete på, inden varmen den kommer? Hvad, hvad skal vi forholde os til helt konkret? Altså vi skal kigge på, på, på den stald, vi er ude i. Altså, altså ude ved massen. Vi skal kigge på de fem forskellige stall, og jeg tænker, vi skal have måske ikke fem forskellige løsninger, men vi skal i hvert fald kigge på den enkelte stald og sige, hvor er det? Hvor er det, vi, vi, vi skal installere det her? Og hvordan er det, vi får den rigtige mængde, så vi får den rigtige lufthastighed hen, hen i den her stald? Øh, og komme i, kom i gang i ordentligt tid, ikke? også, og få, øh, få etableret det, den, den optimale luftstrøm ned igennem stallen, så at de her ventilatorer, de kommer op og kører øh, automatisk, og de kommer op og kører, altså, det er jo, vi er jo, som masse siger, vi er på bagkanten nu her, mm. og fordi det kommer, den varme kommer nu her, ikke også, og, det, og, og vi, der vil være dag allerede nu, hvor vi skulle have været i gang med at ventilere. Så, så det er at kigge på den enkelte kunde, den enkelte stald hvor er det, han har dyrene henne, der, der, der køler, hvordan er opsamlingspladsen, hvordan er Ja, hvordan er retten? hvordan ligger stallen i forhold til, til vindretten, altså hvor, hvor er den i over nord og vest i stallen vi, vi, skal med, vi, vi skal arbejde med vinden der kommer, den naturlige vind der kommer ind igennem stallen skal vi arbejde med vi skal kigge på, er der nogle steder hvor der er høje træer øh, ja, der har mange der har lægbælter tæt på deres stalle. Og siger til dem, hvis jeg var dig så ville jeg kort den der lægbælte ned altså tag bellen med eller, eller klip den ned ikke også? Øh, vi snakker også en god idé er jo samtidig at kigge på din vandforsyningudstilling, fordi når vi har når køerne de lider med varmestress, så skal det også mere vand. Hvad kan vi gøre Kan vi stille ekstra vandkar ind om sommeren? Eller er der andre ting vi kan gøre? Så, så vi plejer at komme hele vejen rundt om det her. En ting er ventilation, men hvad er det yderover ved ventilation vi kan gøre ikke også?
0: Når vi lige ser på ventilationen og programmet, det ligger altså lige så stille mod enden, så har jeg lige en sidste ting. Jeg har set på Facebook flere steder, nogen som reklamerer med luftflytningssystemer. Øh, det fik jeg sagt rigtig godt, med, Men øh, systemer, der simpelthen flytter luft øh, via en motor udefra kommende, og så simpelthen nogle kanaler eller rør ind, over, ind igennem stallen med små lufthuller, som så formidler den her luft. Er det noget, I øh, arbejder i i forhold til Del valle eller har kigget
3: nærmere på, Thomas?
2: Det, du tænker på, det er tunnelventilationen. Lige præcis, ikke? der var den. Ja, ja det er
3: det ikke, nej. Altså, du, du er igen i problem med luftadstiden, ja. Anders, det, det er, du, du, hvis du skal køle kørende, så skal du altså have sted. og det er lidt det, der, der var for, for år tilbage på kvægkongressen, var der nogle rigtig fine indlæg, både med erfaring fra USA, og erfaring fra Danmark af, og hvor der var lavet øh, med, med, med de her forskellige typer ventilation, også det store propel der, at du, du har ligesom luften, den fordeler sig, det er under røgkanon, det er sat op, luften den fordeler sig ligesom i en firkløver, og det vil sige, du har fem døde punkter altid inde i stald, hvor du har luftventilation, og, og ved, ved at sætte de lødder derop, jamen så kan du centrere luften der, hvor du, hvor du gerne vil flytte den, det vil sige, at du kan styre luftstrømmen, begge, begge eksempler var jo, deres erfaring var jo, at vi skulle gøre det her, og så snakker de rigtig meget om luftdagsleden, og, og min udfordring er rigtig tit, at, at vi ser også ventilatorer komme ud fra asen af, og de, de kan præstere en hel masse luft, indtil vi sætter dem i en lufttunnel, så, så kan de ikke præstere det, som der er opgivet ud fra. Og vi, vi ser nogle gange, at, at, at vi er ikke den, der har den største kubik med luft, vi flytter, men, men, men for mig der er det luft lufthastigheden på, på nettes meter afstand. Der ved jeg med mindst mindste min der har jeg halvanden meter sekundet. og Det vil sige, at jeg skal arbejde med de der, som, som, som man siger, vi, vi ligger omkring 16-17 meter, det er det maks, vi skal op på med afstand mellem ventilatoren, når vi kører igennem stallen. Og det er lufthastigheden, og det er den, vi skal have fokus på, når vi skal køle kørene. Så kan du have luftudskiften, og, og der er ingen tvivl om, at, at den her tunnel, den skifter nu luft, og du får frisk luft ud fra ind, det er der rigtig meget godt i. Det kan bare ikke køle kørene når det rigtig bliver varmt.
1: Altså, noget af det, som jeg har set igennem min tid nu, jeg startede med at passe i 2005, eller sådan noget i gang med landingsuddannelser, der har været mange ting på programmet også i den periode, og så lige, noget, der kom på et tidspunkt, det var jo lidt ligesom, når man går i bilkær i frugtafdelingen med vandforstøvning. Og det kunne jeg godt tænke mig at lige spille ind her, Thomas. Hvad, hvad mener du om, om det nu? Snakker vi jo høj luftfugtighed, men
2: uh, vi har jo generelt i Danmark. Altså, hvad, hvad, med, hvad med vand? Jamen vand, det er en rigtig, rigtig god løsning. Ja. Det er det. Og øh, det er faktisk også en løsning, som vi øh, har i programmet. Okay. Øh, vi har valgt i Danmark ikke at, hvad skal man sige, fokusere øh, på den del fordi øh, vi mener lige pt. har vi egentlig nok at gøre med at få, øh, få kølet køerne bare med almindelig ventilation. Ja, flytte noget luft. Og flytte noget luft, ja, ja. og lægge det ned over dem. Ja.
0: Er det bare mig, eller det her luftsnak? Altså 2008 eller 2009, da jeg startede på Lammersko, der snakkede vi godt nok ikke meget om ventilation inde i, øh, i stallene, hvorimod nu har de senere år, hvor klimaet måske i en eller anden årsag er blevet lidt mere ekstremt, eller vi har større varmebølger, eller vi har større regnbølger. Mm. Øhm, er det ikke de senere år, vi virkelig i Danmark har fået fokus på den her ventilationsdel?
3: Jo, det, det har vi fået, og, og det, det, det burde have været kommet langt til, fordi allerede da du gik på landbrugsskole, der skulle de have ventileret de stald der. Ja. Fordi det er, når luften er så stille, så har du ingen naturlig ventilation ind i stallen, og dyrenes opdrift, det giver ingen køling Og det der sker også, jo mere varme køren de får, så den ene sted køren, de kan svede det ud igennem munden. Så de, de ånder jo fugt ud i rummet, ikke? Det vil sige, så bliver din luftfugtighed den bliver højere, jo varmere de har det, jo højere bliver din luftfugtighed fordi kører afgiver en masse varme, masse fugt til luften, så bliver problemet endnu større med at få den kølet, ikke også? Så det er sådan en ond spiral, man kommer ind i. Ja. Og, og det, man ofte ser, det er jo det, altså der skal kun to-tre dage til med, 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 med temperatur over på 18-20 grader med høj luftfugtighed, så ser vi det på køerne. De lider under det. De, de æder og spiser mindre, de giver mm -hmm. mindre mælk. Og, og, det, og det tager ikke andet nogle dage for at ødelægge det, men det, det går altså måneder, før man har samlet det op igen. Altså før du er tilbage på samme niveau, der, der kan det jo gå tre, fire, fem måneder. Jeg har jo kun snakket om halvår, før de var tilbage på samme niveau. Og det er den store pengemaskine, det, det er altså... Hvis man kigger på investering, der er betalt hurtigt hjem, så er mm. ventilationen... Ja, det er rigtigt, det koster nogle penge at mm. få ventileret. Det ved jeg godt, og der er en elektrisk regning oven i det her. Mm. Men det er noget, der ret hurtigt betaler sig hjem igen. Vi, vi, ser, vi ser næsten ingen nedgang. Vi, vi ser fedtstof, protein, hvor de holder dem på næsten samme niveau. Vi ser færre kulibakterier. Mm. Altså, der er så mange ting, der, der tæller i pengegassen her.
1: Og så er det mega irriterende også, og arbejde fra januar på at få så høj en ydelse inden varmen den kommer, fordi man ved man skal have lidt den på Den bliver bare <laughs> slødt <på> i <laughs> Ja, det er, det er bare irriterende. Og nu har vi jo Robert Jensen på besøg også fra fra tidligere. Han snakker om at Danmark er jo et meget meget effektivt land, øhm, og vi har helt set opet, så det er jo egentlig dumt ikke at tage de næste de der to måneder med os og prøve at se om vi kan være så effektive. Maximerer dem ud. også, ja. ja. fordi det er jo bare to måneder ud af et år, som, som mange landmænd går glip klipper noget. Og særligt os. Altså, det er det er jeg ked af. Altså, det det være rigtig dejligt lige at holde det der på kilometer
3: Ja, og vi holder kørende mere, altså i Danmark holder vi jo kørende meget inden, ikke også? Mm. Det, det er jo Klo mm. nogle enkelte der har kørende ud på græs. Det var mm. det, man gjorde i gamle dage, ikke? Mm. Der var de derude og få noget vind, når det var, det, var, det var varmt, ikke også? I dag, der holder vi kørende inde, og det gør, at hvis vi skal lave de optimale betingelser, og det er jo det, vi kigger på komforten, sådan generelt set, mm. uh, hvordan kørende ligger og går rundt i stallene, og hvordan man ventilerer og kobørster de her ting, det er det, det handler om. Det er, det er at skabe et godt miljø, der hvor køerne de skal være og trives. Men, altså, men, de, de skal præstere helt vildt hver dag, mm. så skal de også have det godt.
1: Men selv for en økolog, der jeg var økologirådgiver der introducerede vi jo noget, der hedder siesta afgræsning. Og det er jo simpelthen for at afgræsse der, hvor der ikke var de varme perioder for at også at få et fod optag på marken. Så skulle stallen jo igen være super komfortabel, når det var en allervarmest periode, der prøvede vi at holde køerne inde. Så det er jo lige så aktuelt, om sådan var køerne ude, fordi apropos de varme tider, når det, vi har en ekstrem varme 14 dage 3 uger, det fandt fandme også hårdt. Sorry. Undskyld, jeg Det er meget hårdt for en økologisk kurs.
2: Ja.
3: Yeah. Mm.
0: Der er ingen tid, den uh, går. Yeah. Og vi, uh, vi har ikke mere tid. Jeg vil sige uh, tak for dialogen, diskussionen i forhold til den her ventilationsting.
3: Og så uh, til lytterne derude. Tusind tak, fordi I lytter med.